0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición, <coughs> perdón por la
1: ronquera, de vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias
0: por estar con nosotros como todas las tardes. Comenzamos el programa siempre eh, puntuales o tratando de serlo a las seis y media en punto y acabamos minutos antes de las ocho de la noche. Hoy día no se pierda el programa que viene a continuación de vaya Talks eh, va a estar reflexiones con Pepe Pardo, con la presencia de José Luis eh, Gil y Benedicto Jiménez. Ambos artífices y líderes del GEIN, un aniversario de tres décadas del GEIN, del eh, Grupo Especial de Inteligencia, que permitió la derrota del terrorismo. Bueno, esta noche va a estar Pepe Pardo, después de Vaya Talks, a partir de las 8 de la noche, aquí en Canal B, para que usted también pueda eh, compartir y, en todo caso, estar presente en ese programa. Se lo recomiendo realmente. Bueno, eh, nos puede seguir a través de las redes sociales que ya usted conoce, las de Alfonso Baella Herrera, también las de Canal B, también en la aplicación de manera directa y también, por supuesto, lo puede hacer a través del diario Expreso, con quien salimos en eh, directo y también en este momento de manera simultánea. O los días domingos, usted puede ver el íntegro del de contenido de Vaya Talks a través de TVO Radio 91.9 FM. Ah, hoy hemos transmitido dos cosas importantes en la mañana. Nosotros estamos entrando eh, para transmitir una serie de eventos que nos parecen eh, sumamente, mm, creo que, trascendentales para que la opinión pública esté informada en general. Y si podemos ayudar a hacerlo, siempre lo vamos a hacer. Igual, si usted tiene algún evento que considere que... Eh, quiere que lo cubramos o lo transmitamos por nuestras redes sociales, aparece que llegamos eh, a un aspecto de desde un millón y medio de personas y desde ahí se multiplican eh, las eh, cantidad de repeticiones y de alcance que tiene nuestro canal por las redes sociales. Así que si usted tiene algún evento o tiene algo de interés que quiere también que nosotros compartamos o que transmitamos, bueno, escríbanos. Eh, hoy día hemos transmitido dos eventos importantes, uno tenía que ver o tiene que ver, fueron los dos temprano con el juicio oral eh, a Nariño y Antaumala han estado en el estadio de las eh, presentaciones de la Fiscalía y la Defensa en general y también un evento otro de importancia eh, fundamental que tuvo y fue de manera eh, presencial en el Hotel Bolívar donde estuvieron eh, la mayoría de los ponentes de la acusación eh, constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Un evento eh, muy importante organizó la coordenadora democrática y en la que han estado presentes eh, los líderes que han impulsado, estos patriotas que han impulsado esta iniciativa. Y este evento específicamente creo que tiene una importancia capital por una razón muy sencilla. Hay que entender, hay que eh, creo que acercarse a las ideas y a, este, digamos, la argumentación que presenta Lourdes Flores, Ángel Delgado, eh, Francisco Tudela, este, eh, el periodista eh, Viñolo, eh, Hugo Guerra, y este grupo de, de personas que han decidido poner su firma e impulsar esta acusación constitucional por traición a la patria. Nos parece importante escuchar los argumentos porque, de muchas maneras, eh, no es simplemente decir sí o decir no, hay que comprender la naturaleza de lo que ellos han expresado, lo que se ha dicho y lo que se está comprendiendo como un tema de peligro para todos los peruanos con respecto a la traición a la patria, qué significa y por qué Pedro Castillo, no solamente con sus declaraciones en CNN, sino con una serie de actos que... Eh, se circunscriben y que presentan entonces una ruta, un proceso, una concepción, claramente queda establecido dentro de esos parámetros y de ese delito. ¿Qué es lo que ocurra más allá de la argumentación que hoy fue estupenda? De eso eh, habrá que ver en los siguientes días y semanas. Obviamente, como... Lo dice Jofre Cruz y nos pregunta si hay uno no los votos. Eh, vamos a hablar de los votos en un momento más, porque en realidad hay mucho que conversar sobre el tema de los votos. Han ha habido, como ustedes saben, muchas cosas que han ocurrido ayer que son importantes también comentarlas. Hoy día les comento que tenemos, eh, van a la redundancia y perdón por repetir la palabra dos veces. Este, hoy ya tenemos a Fernando Sillonis para hablar de la coyuntura política. Vamos a estar con él a las 7 y 5, 7 y 10, 7 y cuarto. Vamos a esperar a que se conecte con nosotros. Pero vamos a ver esto otro, que me parece central. Ayer se produjo la eh, investidura. Ayer se produjo la investidura. Ayer el gabinete del señor Aníbal Torres obtuvo 64 votos a favor y, por lo tanto, eh, la confianza del Congreso en la presentación y en el plan de gobierno que ellos han esbozado durante... Eh, la hora y media aproximadamente que duró, o dos horas que duró su presentación. Anoche lo hemos conversado en extenso con Juan Chiput hoy lo conversaremos eh, también en detalle con eh, Fernando Sionis pero teníamos ya una percepción y una sensación de esa, de esa jornada y muy al margen de nuestra opinión, que en el fondo eh, es lo menos importante, eh, el Congreso de la República, que es lo importante, decidió darle la confianza. O sea que este gabinete eh, está muy seguramente reconfortado en este momento. Esa imagen que ustedes están viendo y que les pongo yo delante es la imagen de eh, el presidente de la República el día de hoy en la mañana durante el Consejo de Ministros. Me imagino que la felicidad de esos dos señores que se abrazan, el de la derecha es Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, y el de la izquierda es Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, triunfante. Porque las cosas hay que decirlas como son exactamente, sin ningún ápice ni anestesia. Ellos ayer han obtenido un triunfo numérico. Numérico. Y un triunfo político. Y un triunfo más allá de razones y circunstancias eh, lo que termina teniendo importancia es cuántos votos tienes y esa cantidad de votos han sido obtenidos por el gabinete del señor Aníbal Torres hoy día han estado como ustedes se imaginan muy distendidos muy contentos las caras les han cambiado a los dos parece que hubieran rejuvenecido se los digo eh, sin cachita por si acaso eh, la imagen vende más que mil palabras el presidente parece más joven que hace unas horas y también el señor Aníbal Torres. Me imagino que se han quitado un peso de encima por el momento. Por el momento. La política es así. La política en el Perú es como estar sobre un volcán en ebullición, por si acaso. No un volcán muerto, sino un volcán vivo que puede sacar y hacerte volar por los aires en cualquier momento porque no existe una hora determinada y mucho menos la predictibilidad que uno podría imaginar. La política en nuestra patria, lamentablemente, usted sabe perfectamente lo que le estoy diciendo, es como le digo, esto es ahora así, y mañana puede ser exactamente al revés. ¿Y de qué depende? De muchas circunstancias, muchísimas circunstancias. Así que eh, Pedro Castillo y Aníbal Toro se han, eh, digamos, hecho ayer un triunfo político que los muestra hoy a todos en el gabinete eh, bastante seguramente eh, distendidos o comprometidos o aliviados en el sentido que, bueno, tienen por lo menos aire para continuar respirando. Y este aire que eh, está en, digamos, eh, este grupo de personas en Palacio de Gobierno, déjenme decirles que desde mi punto de vista se extiende también al Congreso de la República. Porque es el otro poder que ayer ha quedado consolidado. El Congreso de la República tiene una mayoría de 64 votos, 64 votos, así es, así es, así es exactamente, 64 votos. Déjenme de mostrarle la imagen para que no le queden dudas. Ayer el señor Aníbal Torres, después de ese discurso que hemos criticado acá, pero que la crítica no tiene ninguna importancia porque los votos son lo que fue lo fundamental, los congresistas decidieron en 64 votos a favor y 58 en contra de que, en efecto, había que darle la confianza. Podemos hablar mucho de los 58 votos, que ha sido la mayor cantidad de votos obtenidos, porque el anterior tuvo 56, el anterior tuvo menos, los de en contra me refiero. Ya, perfecto. Que hay ahora un grupo de moraditos, ¿no? que son los no agrupados, que, bueno, han votado en contra y que esos hay que mirarlos con optimismo. Que hay un grupo de gente de, creo que de Somos Perú o de Podemos, que también, eh, no en la totalidad, sino algunos también se pasaron para el lado de la eh, no confianza. Eh, y así podemos mirar seguramente con algo de optimismo algunas, algunos números. Pero lo concreto es que tienen una mayoría sólida una mayoría sólida, donde no solamente los perulibristas junto con el Perú Democrático de Bermejo juegan de una manera muy bien, sino que además tienen bancadas funcionales, la más importante de las cuales es, sin duda, Acción Popular. Acción Popular se ha convertido en la bancada funcional para el gobierno más importante del momento. Es decir, como ustedes han apreciado ayer, eh... 12 votos de los 14, ahí están, si no me equivoco, efectivamente, Acción Pular, de los 14 votos, 12 votos, porque ellos son 15, pero Mari Carmen Alba no votaba. Entonces, eh, 12 de los 14 se han ido, plim para votar en favor del gobierno. Un récord, un récord. Y eso es algo que permite que el gobierno se quede de una manera consolidado en esa, en esa Instancia congresal que es la investidura, que es la confianza. Eh, en la historia de las confianzas no es una de las mejores, porque al contrario, es una de las que ha tenido mayor cantidad de votos en contra, pero eso es en realidad irrelevante. Si ganas por 4-0 o por 1-0, igual eres campeón mundial, o igual clasificas, ¿no es cierto? La cosa es ganar el partido para que vos sumen los puntos. Y ellos, así sea con. 58 en contra, o con 59 en contra, o con 41 o con 2 en contra, igual han ganado, y eso es algo que tiene una serie de explicaciones. Vamos a tratar de encontrarlas con el señor Silloni, pero hay una serie de explicaciones a ese triunfo. Algunas de las cuales puede ser que tengan que ver con lo revelado por Carelin López, que duda cabe. Ella ha hablado de los eh, niños a los cuales el presidente maneja eh, en realidad con la palma de su mano o con su sola voluntad. Y como yo le he dicho a usted aquí, y se lo voy a repetir, esa fotografía de la señora Carlin López es una que ocurre en el mes de diciembre o principios de diciembre del año pasado. Tres meses después, otra es la situación, es decir, ese grupo de cinco niños exploradores, puede que hoy día sea un grupo de niños mucho mayor, ya un escuadrón de niños manejados por el profesor, que con habilidad puede estar dirigiéndolos para que voten, supuestamente, es lo que dice la teoría que esboza la señora Carelin, para que voten como él desea, bajo, digamos, el convencimiento político, bajo algún tipo de otro resorte de convencimiento, eso no lo sabemos, lo imaginamos. Pero vamos a los números. Y los números es lo que vale en este momento. ¿Es el final de esta situación? No, yo creo que es un interesante momento para el análisis político. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué implicancias tiene ello? Pero me detengo ahí un segundo. Entonces, este hecho ocurrido ayer es un hecho que tiene una importancia eh, Clave para el gobierno, han logrado pasar este Rubicón. Y bueno, vamos a ver qué cosa ocurrirá en los días posteriores. ¿Qué cosa ha dicho hoy uno de los voceros? Uno de los voceros, ¿cómo se llama? Valdemar Cerrón. ese es el hermano de, del otro cerrón. Eh,
2: hemos conversado y convenido con el presidente de que se va a aperturar un cronograma para conversar con las diferentes bancadas de manera multipartidaria. Está invitado. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, y APP, Acción Popular, y también somos Perú, y juntos por el Perú. Es decir, todas las bancadas tenemos que eh, conversar, dialogar y llegar a una concertación sin entenderse esto como algún acuerdo debajo de la mesa. Va a ser transparente. Pero, pero, Sí, ese es un tema necesariamente democrático Siempre se presentan las mociones, interpelaciones Y vamos a ver qué sucede Puede haber hasta una tercera Hay que tener paciencia y hay que ver cómo Si es que prospera o no Porque a las justas están con el número Y nuestra patria Sí, nuestra patria no necesita ese tema, ¿no? Necesitarían el doble si es que quieren vacar a un presidente, que sería lo más difícil. Ayudaría ¿A que no se logren los votos
1: para admitir de repente la vacancia? Porque se necesitan ya tres votos extra,
2: ¿no? Yo creo que están en el derecho democrático de hacerlo. Esto no tiene ese fin. Tiene el fin más bien de tener encuentros con las bancadas a fin de poner líneas de acción y trabajar la agenda país. El Congreso tema de el concreto es la, la agenda de la país.
1: Paz. Estamos en vivo para TV, Perú.
2: A ver, vivo a para ver, TV con...
1: Perú. El día de mañana se va a ver en el Congreso la moción de censura contra el ministro Hernán Condori, que es bastante cercano a ¿no? Libre.
2: Sí, efectivamente, el ministro Condori... A ver si sí, el ministro Condori ha hecho denuncias importantes al país, las cuales deben ser abordadas con toda la seriedad de caso Creemos que más bien quienes están oponiéndose a que continúe el ministro están tratando de ocultar aquellas cosas que se deben investigar del gabinete.
0: Bueno, a ver, a ver, algunas cosas de Cerrón que hay que eh, destacar o comentar, ¿no? Permítame hacer un comentario sobre esto, me parece lo siguiente, este, vamos a ver, él se refiere primero a la ronda de conversaciones, a la búsqueda de un consenso, a las denuncias del ministro sobre temas de compras irregulares o corrupción. Eh, todo eso creo que es plausible. O sea, todo aquello que está diciendo el señor eh, Valdemar Cerrón es algo en que seguramente todos vamos a coincidir. Salgamos menos de lo último, ¿no? que es el hecho de que la corrupción ha sido denunciada y no debe ser aceptada bajo ninguna circunstancia. O por, pero por supuesto, o sea, nadie va a decirte no, sí, tienes que aceptar la corrupción. Claro, entra a un lugar común el señor eh, ministro de Salud, pero los temas de corrupción están eh, rodeados o rodeando al presidente. Entonces hay sin duda una disonancia, una contradicción entre lo que dicen que quieren hacer como ministros de Estado cuando tienen al jefe que está hasta el cuello rodeado de temas de corrupción investigado por todas partes, o blindado por todas partes, pero con testimonios que lo vinculan a él como a la red de un grupo de este, corruptos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí hay una contradicción. El tema este de la conversación eh, con las bancadas, ¿no? Eh, seguramente va a ser una conversación que puede o no darse, pero hay un hecho que es el que detiene todo este asunto a esta hora y que es evidente, ¿no? y que el presidente tranquilamente podría desactivar por completo, pero, por supuesto, jamás lo va a hacer. Y es el hecho de la Asamblea Constituyente. Miren, ese es el vértice sobre el cual está parada de manera fundamental una buena parte de la gente que se opone a Pedro Castillo. Porque ven en ello una amenaza a la estabilidad económica, a la propiedad en el Perú, a la libertad y a lo que se ha logrado como país, en su opinión, en tres décadas o más. Y justamente cuando escuchamos un discurso como el del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anoche, en el que hace una serie de anuncios en torno a gastos que va a ser de tipo social, donde no dice cómo lo va a financiar y donde evidentemente ese financiamiento tiene que venir, tiene que venir, de las, de las arcas públicas, de los impuestos, de los tributos, la pregunta es cómo vas a tributar más si produces menos y cómo vas a producir más si generas desconfianza y cómo vas a generar confianza queriendo cambiar la Constitución. Entonces no es un asunto de derechas o de izquierdas, es un asunto primero de sentido común, de sentido común, si el Presidente de la República realmente, porque este es el tema central acá, si el presidente quiere realmente avanzar, tiene que decir que no va a respaldar de ninguna manera un cambio constitucional con una nueva asamblea constituyente. Eso no. Que él pueda, como muchos queremos, promover cambios de la Carta Magna en lugares, como por ejemplo el capítulo económico, o tantos otros capítulos, donde hay que debatir para hacer los cambios que se necesitan que son indispensables, estamos creo que todos de acuerdo. Nadie pretende que sea un elemento que no pueda modificarse. Al contrario, lo hemos conversado aquí con todos los constitucionalistas. Con todos hemos hablado del tema. Y todos han y coinciden, hay que hacer cambios. Pero no hay que sentarse con, y en la forma que plantea Bermejo, Cerrón, el hermano de Valdemar, y como le han dicho al presidente, que tiene que ser. Eso es una locura, absolutamente. Entonces, si es que, cosa difícil de creer, esto va a ser parte de un argumento del presidente para sentarse a conversar, yo creo que eso es indispensable que él en su cabeza entienda que tiene que dar marcha atrás. Si el presidente desactiva el tema de la Asamblea Constituyente, es muy posible, muy posible que el tema de la vacancia quede por algún momento muy debilitado en las intenciones de la oposición. Ahora bien, el presidente dice no a la Constitución. Y la pregunta es, ¿será eso suficiente? Tampoco. ¿Por qué? Y miren, ¿eh? y, miren y miren, una cosa interesante. El dólar baja, bueno, los precios suben. Usted va al mercado, como vamos todos los peruanos. Y vemos que las cosas se siguen disparando en los precios en general. O el pollo, o la gasolina, y eso es un tema que lo hablamos después. Pero, pero miren lo que les quiero decir. Muchos dirán, porque no, no faltan, no sé cómo, cómo, no los voy a calificar ya, pero voy a decir simplemente lo siguiente, miren. Hay personas que escriben en medios, o lo dicen a través de redes sociales o medios, y señalan que quienes hemos estado uh, preocupados o... Oh, expresando la posibilidad de que sea el gobierno del señor Castillo uno que vaya a estatizar, a eh, confiscar eh, o a cortar libertad en general o que sea un régimen comunista, estatista, etcétera, ¿no es cierto? Escriben y dicen que todos los que pensamos así o una buena parte lo decimos porque no hemos reconocido la derrota de Julio. A mí me da risa porque es Cosa que me parece absurda. Pero bueno, entonces dicen, eso es. Porque no hay ninguna razón. Vamos siete meses y nada se ha estatizado. No hay ningún comunista acá. Es solamente la fibrada visión de unos cuantos que no reconocen realmente que han perdido. Y hoy día conversaba con fernán Altuve. Huevo duro que ustedes saben, le tengo un gran aprecio y un gran cariño. Entonces le dice, bueno, conversamos con huevo duro y me dice, Alfonso, me dice, pero no te olvides una cosa. No te olvides que lo mismo hizo Hugo Chávez. Ah, no me acuerdo, pero por supuesto. Hugo Chávez, liberal, respetóse la Constitución, promotor de la inversión privada. Y así los agarró a los empresarios y a los venezolanos. Los hizo el tonto. Y al tercer año comenzó la radicalización. Y a partir del tercer año, los cambios, la Constitución, el tipo se dio cuenta de que ya manejaba el aparato estatal y no había marcha atrás. Estaba el plan desplegado al 100% y no había cómo controlar eso. El punto está ahí. O sea, si nosotros los peruanos somos capaces de darnos cuenta la proyección política que tienen quienes hoy han estado en el poder o están en el poder, nos vamos a equivocar. Yo coincido en la improvisación que puede, digamos, este, eh, demostrar o, o parecerla la del señor eh, Pedro Castillo y compañía. Pero también y al mismo tiempo es conveniente que los pueblos nos reconozcamos y reflexionemos sobre la planificación, ya no por ellos, sino por diversas personas o grupos que están cerca de ellos, de lo que está haciendo este gobierno para apoderarse del aparato estatal. Y eso es algo que tenemos que comprender los peruanos que queremos y creemos en la democracia. Porque cuando nos demos cuenta o caigan empresarios o algunos políticos en esos brazos, ¿no es cierto? De pensar que no va a pasar nada. Y esos que escriben hoy dicen, "Pero tú es porque has perdido las elecciones, ¿crees que eso es así?". Cuando reacciones ya va a ser demasiado tarde. Ya están en dónde ¿no es cierto? En las prefecturas y subprefecturas, ¿no es cierto? O sea, ya están ahí, ya están en el aparato estatal, ya están en ciertos ministerios, ya están en casi todas las direcciones, y ya están en una campaña para ganar la elección en octubre, que está a punto de comenzar la campaña electoral, donde ellos manejan la billetera del Estado, y donde pueden realmente sentarse y ganar la elección porque reparten plata por todos lados. Si lo han hecho, según lo que dice Karim López en el Congreso, si creemos un momento en lo que ella dice, Puede ser que también haya un plan para tener, no sé, pues, a ver, ¿cuántos, cuántos alcaldes van a ser elegidos? Si usted sabe, voy a, voy, a, voy a comentarle, ¿ya? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, todo está acá en Canal B. Le voy a enseñar, le voy a enseñar esta noticia que seguramente usted no conoce, o de repente sí conoce, pero le voy a comentar. Esto es, mire usted. Ahí está, mire usted. Mire, despacito, ¿ah? ¿eh? 24.7 millones de peruanos van a elegir alcaldes y gobernadores este 2 de octubre. La pregunta que yo le hago son, ¿cuántos van a elegir? Y le, y le voy a contar. Son 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 alcaldes distritales a nivel nacional. 1.694 alcaldes distritales. Yo le pregunto a usted, señora o a usted, empresario, ¿cuántos de esos van a ser de lapicito? No, Alfonso, no digas eso, ninguno, porque han hecho un gobierno pésimo. Discúlpeme usted. Discúlpeme usted. No es necesariamente así. Aquí hay una gran posibilidad de que este gobierno, que tiene todos los defectos que podemos nosotros imaginar o que estamos comprobando en los hechos, con todo lo corrupto que podemos saber que es, gane la mayoría de esos 1.694 eh, distritos de alcaldes distritales en el Perú, o de 694 alcaldías provinciales. Yo le preguntaría, ¿por qué no? Si el modelo de corrupción que se ha desarrollado en Ancash, que se ha desarrollado en Junín, que ha estado en Puno, en Arequipa, en Cusco, ese modelo de corrupción regional se ha exportado a Lima y al Poder Ejecutivo con éxito, ¿por qué no puede continuar? ¿Qué cosa habría que no puede hacer que se siga dando esta forma de captura del poder por una suerte de panaca o, o, o recua o, o mancha de personas que se apoderan para sí, para sus amigos y para sus familiares para hacer dinero porque llegaron al poder eh, a través de la vía electoral? ¿Por qué no? ¿Y por qué no podemos pensar que como el negocio es tan súper bueno, entonces no aparezca el señor Pedro Castillo convertido en un Hugo Chávez dentro de dos años? ¿O tres? No, ya estás alucinando, Alfonso. Ya estás alucinando, ya has almorzado demasiado, o te has votado a almorzar. No es así. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar, no necesariamente lo que pasó ayer. Hay que mirar lo que pasó ayer, porque lo que ha pasado ayer ha sido que ha sido una votación extensa para el gobierno. Y está la cuestión de confianza eh, perdón, la cuestión de la vacancia que yo creo que no va a, tra no va a trascender pero ese es otro tema, eso, eso lo veremos ahora con Fernando, vamos a conversar con que ya está conectado gracias a Dios con nosotros para conversar pero entonces lo que le quiero decir para acabar esto y disculpe que sea que me, que me extienda en esta, en, este, en esta opinión es que si no comenzamos a mirar las cosas en perspectiva y si no comenzamos a levantar la cabeza en la política peruana para pensar en la política grande en el Perú Vamos a seguir pensando en la, en la política minúscula, que es la política ridícula. O sea, si seguimos creyendo que el tema es quién va a ganar el distrito, quién es el candidato, quién es el regidor, yo puedo más que tú. ya Ese es un plan este, que yo creo que las eh, huestes serronistas aplauden, que es la discusión de los egos. No, yo soy más popular que tú yo soy más fuerte que tú y yo voy a ser candidato porque soy más guapo, más inteligente, ya me lo merezco, tú eres corrupto, yo no, en fin, todos esos argumentos que se dan para hacer y que uno sea candidato. Y nadie plantea, nadie plantea un plan, un proyecto, una visión de Perú en el lado del centro y de la derecha para decir, este es el plan que tenemos por delante y vamos a ponernos de acuerdo para poder gobernar el Perú con decencia. Y alguien, alguien dirá, pero eso es imposible. No es imposible. Y por eso es que quería invitar a Sillonis. Porque Sillonis es, de mi punto de vista, una rara avis. Así se llama, rara avis. Con ustedes que rara avis. Es un ave extraña. Es un caso de éxito en la mitad de un espacio de corrupción. Porque así como le he contado que existe el modelo de corrupción que ha llegado al Poder Ejecutivo y que, lo vi y que viene de Ancash, de Junín, de Arequipa, de Puno, de Ayacucho, también hay un modelo que no cayó en la corrupción en el mismo tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa tiene Sillonis que no tienen los demás que pudo capear el temporal de la corrupción? ¿Por qué? No solamente eso. ¿ah? ¿eh? O sea, porque además Sillones ha logrado hacer otra cosa interesante que es para que lo voy a hoy en la, eh, para conversar, que es el asunto de cívica, y cómo ha conseguido construir un modelo de defensa de los derechos de las personas para que no les cierren las vías de acceso. Y yo tengo acá los videos que voy a poner ahorita para que ustedes se acuerden de qué fue lo que pasó cuando se cerraron las vías en el norte chico y en el sur chico. ¿Qué fue lo que pasó? Porque de repente ustedes se han olvidado. Y, y cómo esas personas que han hecho eso están identificadas plenamente y van a pagar por lo que han hecho. O sea, otra vez, ¿qué importa? El imperio de la ley. O sea, o sea, Sillones va en el sentido contrario a todo lo que hemos visto. O sea, todo lo que le he contado, que es el serronismo y su manera de querer capturar el poder para beneficiarse ellos mismos de la manera ilegal y corrupta, no, Sillones es la antípoda, la antítesis, o sea, se opone. Dice, ¿quién está? Sillones. ¿Por qué ha hecho lo contrario? ¿Pero cómo lo ha hecho? Ah. Por eso quería que esta conversación sea con él y por eso quería que usted no se vaya y escuche este programa. Algo más quería contarle antes. Voy a poner mi publicidad un segundo este, para pasar a Fernando Silloni. Antes, algo dijo hoy día eh, otro congresista. Déjenme poner un cachito. Un cachito de algo muy, pero muy interesante. Es esto, miren. Eh, lo dijo el ministro de Educación. ¿Ya? A ver.
1: Contratar.
0: Le voy a, le voy a poner... Lo, lo, lo ha hecho en Canal N, ¿no? pero quiero ponérselo durante un minuto y medio y ahí comenzamos con, con, con este, Nando Sion. Pero miren, este es un tema muy importante, muy importante. ¿ya? No importa que lo haya hecho el ministro de, de Pedro Castillo, pero es un tema que merece una reflexión. Se lo dejo ahí mientras voy a, a calentar mi publicidad. Ahí va.
1: Consultorías. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Eh, miren, se ha hecho un abuso de las consultorías a lo largo de los años en el Ministerio de Educación. En 10 años se ha gastado 400 millones eh, eh, en dinero para esas consultorías. Y muchas de ellas, eh, muchas de esas consultorías, son situaciones que los propios especialistas del Ministerio de Educación pueden trabajarlo. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he trabajado 5 años en el Ministerio de Educación y a veces nosotros prestábamos o damos la información al consultor cuando nosotros mismos pudiésemos hacerlo. ¿no? De acuerdo. Entonces, ese es un abuso. ¿Pero el tema pasa por prohibir o por regular? No, por regular. Nosotros en la, en la norma que hemos señalado internamente hemos dicho que todas las consultorías van a tener un análisis y se va a hacer en la medida que sea excepcionalmente y sea considerado de necesidad urgente. Eh, por la situación del nivel, por la situación también... Eh, del, eh, el, vamos a decir, la consistencia y la confiabilidad que necesitamos respecto a un tema de un experto eh, llamado así, ¿no?
0: Ya, ahí, te, ya, ahí lo corto al, al ministro. Eh, ¿Quiénes han estado en el Ministerio de Educación los últimos 20 años? ¿Quiénes? ¿Qué han hecho? ¿Cómo está nuestra educación? ¿Quiénes han capturado los colegios, las universidades? ¿Y quiénes hemos dejado que eso ocurra? ¿Quiénes hemos dejado que eso ocurra? Porque todo esto que pasa, déjenme decirle, no es un asunto de que han hecho, eh, no. También ha habido una lenidad. Ha habido una responsabilidad compartida. Porque se ha tenido que ver las cosas de otra manera. Y finalmente los votos son los votos, ¿no? Así como ayer votaron 64, también hubo 40.000 votos que hicieron que Castillo esté donde está. Al margen de todas las sospechas sobre el tema de eh, las elecciones y los resultados. Al margen de eso. ¿Mm? Bien. Va la publicidad en SIDA de veneciones Bien amigos, invierta en terrenos en Baracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. En la web losportales.com.p. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio es... En realidad, lo que favorece su sistema inmune, una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbplus.p Están en Instagram y en Facebook. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre, por favor, a delop.p y llámelos si los necesita pisco puro armada pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente pisco puro armada cómprelo en bodegarras.com no olvides que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino ya terminamos de hablar invitamos a Fernando Sioni Nando ¿cómo estás? Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Qué gusto verte. A ver, eh, tu lectura... Mira, tengo varias cosas eh, que yo había preparado para esta conversación. Algunas de las cuales tienen que ver con lo que yo he comentado. Estaba viendo eh, unos archivos y me encontré con todo lo que había pasado en ICA. Y me pareció muy importante que lo podamos conversar, pero quiero mostrarlo en, en, en pedacitos, ¿no? Y después me cuentas qué fue lo que pasó. O sea, o sea esto que ocurrió, que fue de porque la policía y la autoridad se pusieron de perfil frente a lo que ocurría cuando personas decidieron eh, eh, tomar las carreteras porque querían protestar. Eh, hay un grupo de personas, como tú, que dijeron, hay que tomar acción. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahí es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió? ¿Y qué acción has tomado? ¿Con qué resultado Pero antes de eso... Quiero primero comentar, por favor, contigo, la coyuntura política. Ayer pasó lo que hemos visto todos y hemos comentado al principio en el programa. Se impuso eh, la mayoría eh, que respalda al presidente Pedro Castillo y al gobierno y obtuvieron la confianza con 64 votos contra 58. Está el gabinete, digamos, con luz verde para poder avanzar. ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en este momento en el país? Bueno, estamos en las
3: peores manos... Eh, imaginables. ¿no? Estamos en manos de la corrupción, del cinismo, del terrorismo, del narcotráfico. Estamos, repito, eh, expuestos a la debacle, no a la debacle. Y este, del Estado no se puede esperar nada bueno y yo sí confío y espero conversarlo ahora en los minutos siguientes contigo, de que es el turno de la ciudadanía, ¿no? Es la ciudadanía la que nos vamos a salvar de la muerte, porque de eso estamos hablando, ¿no? De la muerte de nuestras libertades, la muerte de la democracia, la muerte de la paz, ¿no? Estamos frente a ese desafío y el Estado es el enemigo. Entonces, eh, bueno, pues, son cosas de la vida, y es la ciudadanía empoderada, aliada con cierta prensa, la que va a ganar la guerra, ¿no? Porque estamos en guerra, efectivamente, y las guerras se pueden perder. Ojo, este, el poder está del lado del enemigo, el poder bélico, el poder legislativo, el poder eh, normativo, pero, ni modo, es supervivencia, ¿no? Es la ciudadanía la que tenemos que empoderarnos para darle vuelta a esta situación eh, dramática. Repito, es la supervivencia de los peruanos y la democracia y la libertad está en juego. ¿no?
0: Sí. Eh, a propósito de la ciudadanía a la que te has referido de alguna manera, en el sentido de te vi el día sábado a lo lejos en la marcha del 5 de marzo. Aquí yo tengo algunas imágenes que han sido captadas por mí en este evento que nos ha parecido a nosotros de una presencia multitudinaria. Pero hay gente que han dicho que esto en realidad era la mancha de Wong. O sea, que esto era como un grupo de amigos y seguramente este, 100 o 200 personas y que era una eh, ridiculez este, hacer tanta publicidad o hacer tantos comentarios o haber invitado a tanta gente que vaya cuando no fue nadie. Tú has estado ahí y creo que has caminado hasta la Plaza San Martín. Bueno, ¿cuál ha sido tu percepción? Pues, eh, impresionado
3: de la cantidad de gente que se congregó un sábado a las 3 de la tarde, un sábado de verano, ¿no?, donde los, la gente está de vacaciones, por lo menos los estudiantes, y la gente suele estar en la playa, en el campo. A mí me impresionó, eh, por supuesto yo no sé contar eh, muchedumbres, pero el campo de Marte estaba lleno y cuando llegamos a la Plaza San Martín eh, le dimos la vuelta a la Plaza San Martín, que es una plaza enorme, eh, lleno de gente, de banderas, de camisetas, de gorros. El, el blanco y negro, ahí está, predominó y aquellos que dicen que fue rala la manifestación, pues obviamente o son unos envidiosos o, o ciertamente no fueron, ¿no? O no quieren reconocer lo que pasó. Eh, yo sí creo que fue un, una manifestación muy concurrida y el mensaje fue contundente. Eh, yo me topé con gente de los conos, ¿no? De todo nivel socioeconómico. Y, y muy bien, yo felicito a todos los peruanos que estuvieron ahí el sábado y, y realmente este, es precisamente eso lo que yo espero de la ciudadanía, no de manera creciente, pero recurrente, ¿no? Esa, ese mensaje eh, tiene que calar, yo sí creo que está calando, y la, digamos, la expresión más, más eh, eh, digamos escrita, más... Más revelada es la corrupción, ¿no? Se habla de vacancias, se habla de traición, pero la expresión más vista ese día es la expresión, comillas, corrupción, cierro comillas, ¿no? Entonces, con la corrupción, ni a la esquina, ni a la esquina. Eso, eh, yo sí, eh, siempre he comentado acerca de la virtud de la tolerancia, la flexibilidad, el respeto... Bueno, todo eso es bueno con cualquier ser humano, excepto con los corruptos. Con los corruptos no puede haber permisividad, tolerancia, respeto o diálogo. No puede haber. Eh, eso lo, lo aprendí en ICA y con la corrupción ni a la esquina, ¿no? El corrupto eh, no tiene vergüenza, Alfonso. El corrupto eh, no tiene remordimiento, ¿no? El corrupto eh, no tiene propósito de enmienda. Eh, es un bicho raro, ¿no? Y no son pocos, repito, pero no se puede, no se puede dialogar con el corrupto o con los corruptos, ¿no? Y lo que tenemos al frente es una mafia corrupta, ¿no? Entonces, este, aquí no hay diálogo, ¿no? No hay respeto, no puede haber tolerancia, tiene que haber confrontación, ¿no? Y yo sí creo que la ciudadanía, está empoderándose, la prensa está ayudando bastante, ¿no? mucho más que hace un año o dos, y yo sí creo que la ciudadanía va a primar y, y vamos a ganar, vamos a ganar una guerra eh, en donde el Estado es el enemigo. Es, es bien desafiante, es verdad, pero eh, te, somos los ciudadanos y yo sí creo que, eh, aunque parezca mentira, al interior del Estado hay espacios de integridad, hay gente correcta, eh, en todos los lados, no en la fiscalía, en la policía, en el Poder Judicial, en el Congreso, eh, por supuesto que están opacados, están este, arrimados, digamos, no lo que uno ve es, es solo la corrupción, el cinismo, la ineptitud, pero aunque parezca mentira, ahí están, ahí están, y con ellos vamos a hacer la, la revolución y, y vamos a, a
0: ganar la guerra. Has dicho una cosa que eh, llama la atención por lo siguiente, ¿no? Eh, el corrupto al que te has referido o el modelo de corrupción al que te has referido no tiene vergüenza.
2: No tiene o sea, vergüenza. no
0: es eh, la persona que eh, al ser eh, captada o al advertirse no. un, un, un acto de corrupción se siente avergonzado y retrocede, sino no es avesado. Este es un grupo de gente que más bien eh, no le interesa en lo más mínimo. Sí. Que tú te puedas haber sentido mal porque él está robando. Más bien, quiere sacarte el espacio para seguir robando. Sí. Y, y, y en todo caso, la palabra prestigio, en ese en la manera como lo entendemos, digamos, algunas personas, no existe para ellos. Porque lo que importa es apoderarse del botín del Estado para servirse él y su panaca, y su grupo claro. de personas. Así funciona. Claro. Yo, pues, Alfonso,
3: he cometido billones de faltas a lo largo de mi vida, ¿no? Pero me avergüenzo, me arrepiento, me, 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 me duele la conciencia, ¿no? Este, repito, me avergüenzo, esa es la palabra, ¿no? Y, y, y todos somos, pues, pecadores, como se diría en términos religiosos, ¿no? Pero a mí me gustó una expresión del Papa Francisco, que lo dijo en el 2018, y yo estuve ahí en Palacio de Gobierno cuando vino a Lima. Uh -huh. y, y cuando preguntó, ¿qué está pasando con la corrupción en Perú? ¿no? Que todos los presidentes terminan presos, y él lanzó una expresión muy, muy chocante, muy, muy importante. Dijo, pecados sí, corrupción no. Y esto de que el corrupto no se avergüenza, eh, lo he tomado de él, del Papa, ¿no? Y, y sí, es la pura verdad. No tienen vergüenza. Entonces, cuando no hay vergüenza de, del mal que uno comete, y repito, todos somos pecadores, eh, uno está pues perdido, ¿no? El corrupto no tiene vergüenza, en consecuencia no tiene propósito de enmienda. Entonces, cuando estamos frente a una persona corrupta, no hay nada que discutir, no hay nada que discutir. Cuando estamos frente a un pecador, ¿no? Cuando estamos eh, tú y yo, y eh, descubrimos una falta que de hecho cometemos a lo largo de nuestras vidas, bueno, repito, uno se avergüenza, se arrepiente, trata de corregir, y es la de nunca acabar, ¿no? Porque uno siempre cae en la, en la trampa pues, de la debilidad, la debilidad humana, pero excepto el corrupto. El corrupto no siente lo que sentimos los el común de los mortales, no la famosa vergüenza que es tan importante para corregir los defectos que todos tenemos.
0: Ahora, eh, tú eh, has visto lo que pasó en el Congreso eh, y bueno, ahora el presidente ha estado muy contento durante el día de hoy porque ha estado con el señor Aníbal Torres, han estado con el Consejo de Ministros, han estado eh, bastante optimistas por lo que viene, anuncian una rueda de conversaciones con los partidos políticos y anuncian buscar consensos para tratar de justamente llevar adelante alguno de los planes que se ha expuesto a, ayer o anoche. Eh, a ver, tú esa perspectiva de ponerse de acuerdo, de consensos, eh, de diálogo con el presidente y las bancadas en general, eh, ¿cómo lo aprecias? No, pues,
3: es, es la, la típica trampa del corrupto, ¿no? Eh, eh, repito con el presidente Castillo, y, y yo le llamo su pandilla, porque él está rodeado de una pandilla, ¿no?, de delincuentes, no se puede dialogar, no se puede, no se debe dialogar, ¿no? Repito, en ICA, para combatir la corrupción en salud, en transportes, en educación, en, en, en todos lados, fue confrontación directa, ¿no?, directa, sin miramiento, sin ningún tipo de concesión, ¿no?, Castillo, yo lo he conocido, como creo que tú eh, lo has dicho en más de una oportunidad. Yo lo conocí en el 2017, ¿no? Yo era gobernador de ICA y conocí a esta, esta bestia, ¿no? Eh, el, el, los niños es lo último que le interesa a Pedro Castillo Terrones, al, al ciudadano Castillo, ¿no? Eh, a él no le importó que un millón y medio de escolares, no estamos hablando ni siquiera de universitarios, de niños, niños de escuela perdieran el año escolar, que esa es la población escolar de, de la educación pública en el Perú, ¿no? Y perdieron el año, y no hubo pandemia, no hubo terremoto, no hubo desastre, fue Castillo, ¿no? Y bueno, nunca voy a dejar de repetir la imagen esa vergonzosa, ¿no? De la simulación de la agresión policial que a la voz de tírate simplemente se dejó caer, ¿no? Entonces, eh, es es de esa calaña, ¿no? Es de esa calaña. Y también siempre comento cómo en ICA, a, al haber nosotros como gobierno regional eh, conversado, ¿no? Con el magisterio iqueño y haber acordado no acatar el paro nacional, ¿por qué? no porque estábamos de acuerdo con las pésimas remuneraciones de los maestros, cosa con, con que estamos en desacuerdo, sino por los niños, nada más que por los niños, dijimos vamos a mantener la, la educación en ICA. Bueno, enterado de aquello, eh, Pedro Castillo, dirigente en aquel entonces, mandó pues a una turba de vándalos a agredir a los maestros de una manera abusiva, ¿no? poniendo en riesgo la integridad de los niños, ¿no? Entonces, ahora, eso, es, ahora, Pedro Castillo,
0: ¿no? eso ahora, es Es paradójico que hables del profesor Pedro Castillo y de los niños en esa época y que hoy día ese profesor tenga eh, a otros niños, como dijo Carlín López, a disposición. Eh, bueno, ¿qué comentario te merece esto? Bueno,
3: ahí está pues la, la podredumbre, ¿no? Es lo más parecido al transfugismo de, de Montesinos, ¿no? es idéntico, es para lograr exactamente el mismo efecto, pero con un formato diferente, ¿no? En vez de coimiar a, a los congresistas para que dejen su partido y pasen a las filas del partido oficialista, eh, aquí se, se mantiene la militancia en el partido de oposición, entre comillas, pero se vota en favor del oficialismo, ¿no? Esto es un asco, ¿no? Es un asco. De, de cómo este, se han coimeado, se han sobornado los votos y, y lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, repito, ese es el Estado, ¿no? Ese es parte del Estado que se ha constituido en el enemigo de la ciudadanía. Entonces, es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia del enemigo que tenemos al frente, que tiene mucho poder, mucho poder, pero... Eh, somos muchos, felizmente, los ciudadanos y la prensa. La prensa tiene que jugar un rol muy, muy importante y no es un cumplido, ¿no? Baella Tox Canal B, es parte de esta prensa que está jugando este, este partido de, de vida o muerte, ¿no? De vida o muerte. Este, el riesgo es altísimo, y, pero yo sí confío en que lo vamos a ganar, ¿no? Eh, sí, es, verdad, que, sí, es verdad que... Sí, que la ineptitud, el descaro, eh, es tal, ¿no?, que eso facilita un poco la reacción de la ciudadanía, ¿no? Facilita un poco. Pero sí, que estamos ante un enemigo muy poderoso que se
0: llama Estado, lo estamos, ¿no? Ahora, aquí hay unas personas que han comentado o comentan que tú, al ser eh, empresario, como tú eres un empresario exitoso, eh, deberías de convencer a otros empresarios para que también eh, entiendan la gravedad de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Tú ves en los sectores en los cuales eh, analizas o trabajas, ves la posibilidad de que la gente se convenza de lo grave que estamos? Porque de repente no están visualizando, digamos, la situación eh, delicada en la que nos encontramos. Sí, sí. Y yo
3: creo que en, quien opina de esa manera este, es objetiva, ¿no? Esa persona es objetiva. Yo sí creo que estamos jugando con fuego, ¿no? Eh, hay empresarios eh, muy, muy irresponsables, en mi opinión, que están diciendo, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Este, dejemos que, que siga así, es un inepto y, y, y mejor... Que, que no haga nada y, y vamos vamos los cuatro años y pico que nos faltan. ¿no? Yo creo que eso es una irresponsabilidad infinita, ¿no? Es muy grande porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que de mantenerse en el cargo eh, van a querer dar el zarpazo, de todas maneras, ¿no? Repito, eh, la corrupción es cínica, ¿no? Es por definición traicionera, en consecuencia, este, no se le puede dar el espacio que algunos irresponsables, a través de esa permisividad, eh, pretenden darle al gobierno, ¿no? Yo sí creo que hay que, hay que enfrentarlos con todo y que se vaya cuanto antes, cuanto antes, porque estamos jugando con fuego, esa es la impresión que tengo. ¿no?
0: Bien, entonces nos retrotraemos un momento a lo ocurrido, y esto, eh, amigos, me parece importante porque a, ayer salió una publicación señalando que nuevamente se ha interrumpido el eh, transporte de mineral a través de los camiones en las vías de las Bambas, donde está el Corredor Minero del Sur. ¡Otra vez! ¿No es cierto? Esto ya es un asunto que se ha convertido en... casi ya, ya, ya no es noticia. Siendo, como todos sabemos algo esencial para el país, el transporte de mineral que viene de la operación en Apurima de las Bambas y que tiene que irse a Marcona para exportarse. Eso genera dinero para los peruanos que es convertido en suelos para profesores, en escuelas, en suelos para los médicos, para los policías, etc. O sea, eso es para, para, para los peruanos y eso está siendo interrumpido por un pequeño grupo de personas en las Bambas. Mañana vamos a hablar con un experto en transporte que nos ha ofrecido contar lo que ocurre, que es impresionante. Pero hoy estamos con sillones y algo parecido ocurrió, amigos, para que ustedes se acuerden, hace unos meses. En realidad creo que fue hace un poquito más de un año. Entonces les pongo un par de videos para contextualizar, porque de repente usted no se acuerda. Pero a ver si se acuerda cuando le enseño este, este, son unos tres videitos nada más, muy cortitos. Y de ahí entramos a que nos cuente qué hizo sillones.
2: Que no pasen los ya, no,
1: no, no. Mira que la señora con falda, una viejita ya y ahí metió. Ya
2: fue, ya, ya fue. Eh, la policía, la policía. Ay, la policía. policía.
1: policía.
2: Ah. No bueno. se
0: Es una manera como apedrean a un bus de la policía. Como ustedes ven, está la vía cerrada. Este es un, un primer video. Quiero poner un segundo video para recordar lo que estaba ocurriendo. Miren ustedes, eh, esta es una eh, imagen triste.
2: ¡A la justicia! ¡A la justicia!
0: Un miembro de la Policía Nacional ha sido capturado por las personas que cierran las vías y en efecto lo quieren eh, lo tienen secuestrado para seguramente hacer este, alguna barbaridad que no ocurrió, gracias a Dios. Cientos de policías tratando de poner orden, no siempre eh, posible, no siempre posible. Eh, a ver, este de acá, si no me equivoco.
1: Como ven, acá estamos rodeados. La gente de la Inove estamos rodeados acá. Estamos rodeados. Vamos a aguantar hasta lo último. Hasta lo último vamos a aguantar. Vamos a aguantar hasta lo último. Cuerpo a cuerpo.
0: Bien, eso es unas imágenes tristes de lo que es el bloqueo de carreteras y que en el Perú se ha convertido en una manera de llamar la atención del Estado o de extorsionar a la empresa privada en los diversos sectores donde se encuentra desarrollándose. El Estado dice, y bueno, yo no puedo hacer nada, se pone de perfil, pero la pregunta es, explícanos, eh, Fernando, ¿qué cosa has hecho tú al respecto? ¿Y por bueno, antes de entrar
3: a, a contestar tu pregunta, este, no has mostrado eh, a unos vándalos apedreando una, unos carros con bebitos, con niñitos, llorando, ¿no? Aterrados las criaturas de cómo los vándalos apedreaban eso, ¿no? Eh, Tampoco has mostrado la ambulancia del Hospital del Socorro ah, sí. de Ica y,
0: y, uh -huh. incendiada,
3: incendiada, ¿no? incendiada por unos vándalos, ¿no? cuando era una ambulancia este, eh, nos ha mostrado los veintitantos policías masacrados ¿no? que este, nosotros fuimos a, a, a indagar y descubrimos que habían sido masacrados y ahí están los partes médicos con fracturas de cráneo, de huesos y demás, ¿no? por, por los vándalos eh, eh, tampoco, tampoco figura este Digamos, el daño que se hizo, por ejemplo, a los establos. Porque una cosa es no poder vender la leche, pero otra cosa es no poder alimentar al ganado, ¿no? El ganado se, se moría de hambre. Eh, la, las criaturas estuvieron una semana eh, secuestradas en la carretera, no tenían pañales las criaturitas, no tenían agua, no tenían comida. Fue atroz, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, porque yo estuve ahí, este, yo esperaba, pues, por supuesto, la sanción de parte de las autoridades del Estado, del Estado, ¿no? Es verdad, la policía, la fiscalía, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior, es decir, el Estado tenía que ponerse en acción para sancionar a quien corresponda, ¿no? Y pasaban las semanas y no pasaba absolutamente nada, nada de parte del Estado. Y nunca pasó nada, esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues, eh, yo y un grupo de personas, iqueñas al comienzo, decidimos eh, juntarnos y denunciar, denunciar previa investigación, ¿no? a los vándalos que propiciaron este desastre, ¿no? Que fue el bloqueo de la carretera panamericana, que afectó pues, a medio Perú, ¿no? Porque eh, eso es lo que aconteció en Ica pero Y los que iban a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, etcétera, Ahí está la ambulancia. Eh, fue atroz, ¿no? Y, y después la incendiaron, ¿no? Esa es una ambulancia del Hospital de Socorro. Eh, y el Estado nada, lo que se llama nada, ¿no? Entonces nosotros hemos eh, armado una, un expediente el, en junio. En junio, esto pasó en diciembre del 2020, para ser exacto, ¿no? En, eh, pasaban las semanas y el Estado no respondía, no accionaba, ¿no? Repito, hubo 20 policías masacrados, masacrados por la turba, y este, nosotros hicimos la denuncia, ¿no? Hay más o menos 150 personas, entre los cuales hay periodistas que asusaban a la población, ¿no? Y, este, y hemos hecho la denuncia del caso, eh, porque a los pocos días. Sucedió lo mismo en Chao, en Chao, en, en La Libertad. Y hemos presentado las dos denuncias. Y hay, repito, en total unos 150 eh, vándalos denunciados con todas las pruebas del caso. Eh, por supuesto, videos. Hay mucho mensaje, mucho mensaje en Facebook eh, ordenando eh, agredir a la policía. Y la suerte es que el mensaje de Facebook identifica al que genera el mensaje y al receptor del mensaje. Muchos mensajes de WhatsApp se han, han podido ser intervenidos en donde se identificaba al promotor del, del vandalismo y, y después se corroboraba con los hechos, ¿no? Eh, por ejemplo, vayan a tal sitio y masacren a la policía que está desarmada. Mensajes de esa naturaleza. Y resulta que sucedió esa orden, ¿no? Fueron a tal sitio, masacraron a los pobres policías y los policías terminaron en los hospitales con cráneo roto, huesos, eh, masacrados, literalmente, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos documentado y hemos, este, ¿no? Te escucha, y hemos... Eh, ¿Exactamente cuándo fue? Fue la primera semana de eh, diciembre del 2020, del primero al 7 de diciembre del 2020, y no pasó nada de parte del Estado, ¿no? ¿Qué y, tuviste que hacer? ¿Hacer las denuncias? Claro, pero para hacer una denuncia eh, tienes que hacer las veces de Estado, ¿no? O sea, tuvimos que contratar expertos en inteligencia, llevarlo, mandarlos a ICA y hacer un trabajo de investigación de todo eh, y acopio de información a través de entrevistas, preguntas y, por supuesto, obtención de información, eh, sobre todo digital, pero también eh, fuimos a todos los hospitales de ICA y ahí constaban los, 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 las heridas y, y los daños que se propinaron a los pobres policías que literalmente los masacraron y terminaron siendo atendidos por los hospitales. Entonces todo eso eh, consta en la denuncia y para satisfacción nuestra, la denuncia ha prosperado, ¿no? Están siendo, la, las audiencias están dando todas las semanas, y la, la gente, eh, a muchos están mostrando arrepentimiento, ¿no? que fueron engañados, pero lo concreto es que desde la ciudadanía hemos hecho lo que el Estado debió hacer y no está haciendo. ¿no? Eh, a eso me refiero yo con que es el turno de la ciudadanía. ¿no? En, un país normal, en un país normal, un bloqueo de esa naturaleza tiene que ser pues, reprimido por el Estado, ¿no? Eh, si no en el momento, por lo menos la denuncia debió venir de oficio, ¿no?, de parte del Estado. Pues eso no
2: ocurre no, en este
3: gobierno, no
0: ocurre, ¿no? Entonces, Ahora, yo te pregunto te pregunto si la experiencia que has tenido tú en ICA, identificando y haciendo expedientes para cada uno de estos vándalos y que los ha llevado a la justicia, es una experiencia que se puede extrapolar a otras partes del Perú. Claro,
3: por supuesto. ¿no? Ya estamos armando el expediente de este, Espinar, de Antapacay. ¿no? Este, es es inaudito, inaudito que el Estado permita estos bloqueos y, y, ojo, Cívica defiende a la colectividad. Nosotros no estamos defendiendo a ninguna empresa en particular. no. Un bloqueo de la vía... Eh, de las bambas, es una afectación colectiva, ¿no? Todo el Perú se ve afectado, ¿no? Desde Apurímac, la zona de Chalhuahuacho y demás, eh, y por supuesto todos los peruanos por el tema tributario, el tema canon, el tema proveedores, el tema trabajadores. La afectación es masiva, masiva, pero el Estado no actúa, ¿no? Entonces, este, aparte de corruptos, aparte de cínicos, aparte de ineptos, son permisivos del terrorismo. Esto es, por eso es tan peligroso lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eh, esto aquí está alentado por el Estado, ¿no? Es, 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 eh, de eso estamos hablando. Entonces, nuevamente, ahí, aunque parezca mentira, en el Poder Judicial, en la, el Ministerio Público, en la Policía, hay peruanos rescatables y con ellos tenemos que hacer la revolución. Con ellos con mucho apoyo
0: mediático, es verdad, con la prensa. ¿no? Ahora, eh, lo que yo estaba comentando en la, en la introducción tiene que ver con un modelo que se ha exportado de gestión, que es el modelo de la corrupción. Es decir, lo que hemos visto en Ancash, en Junín, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Ayacucho, eh, en una época en que tú has sido gobernador de ICA y todos estos estaban haciendo business, y tú estabas en otra. Entonces, ¿cómo es que tú convertiste una suerte de isla anticorrupción y por qué no, cuando tú, dado que no tienes experiencia en la gestión pública como alcalde o como gobernador anterior, sino era tu primera vez, ¿cómo lograste reunir a las personas y cómo fue que llevaste adelante eh, interesantes este, propuestas en el campo de la salud o la educación o otro tema? ¿Cómo fue? Bueno,
3: eh, como tú sabes, este, los gobiernos regionales, aunque parezca mentira, son los encargados de administrar la salud y la educación, entre otras pocas funciones, ¿no? El agua potable es municipal, vivienda es municipal, basura es municipal, que es un fracaso, ¿no? Pero lo que es regional es salud y educación, fundamentalmente, ¿no? Y muy pocas otras cosas. Y bueno... Este, en educación, ya he contado cómo nos acercamos al magisterio y logramos eh, mantener la operatividad de las escuelas a pesar de la huelga, y eso se llama respeto, diálogo y, y, y liderazgo, ¿no es verdad? Pero en el ámbito de la salud, ¿no? sin saber yo nada, absolutamente nada, de lo que es gestión de salud pública, eh, sí soy una persona, una persona normal, y yo sí veía con dolor la crueldad de las colas de amanecida, ¿no? En todos los hospitales de Ica, y eso pasa en todos los hospitales del Perú, los pobres pacientes, que valga la redundancia, es gente pobre, ¿no? Porque acuden a, a través del CIS a los hospitales del MinSA, ni siquiera es salud, sino MinSA, este, ellos hacían cola desde la noche anterior y pasaban la noche al intemperie. Bueno, Ica es muy frío de, de madrugada, los que conocemos Ica sabemos eso, ¿no? Este, y la pobre gente, enferma, herida, doliente, ¿no? Tenía que hacer cola de amanecida y yo como ingeniero y como gobernador me puse a analizar la situación y descubrí, descubrí pues que no es que faltaban médicos o equipos o, o infraestructura. Lo que pasaba es que algunos malos médicos abandonaban el hospital en horario de trabajo y, por supuesto, abandonaban a los pacientes. ¿Cómo no iba a haber cola si no había atención, no? Entonces, nosotros recurrimos a Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y por eso es que digo con convicción, eh, en el Perú hay muy buenos funcionarios públicos, estupendos, ¿no? Están escondidos, están relegados, es verdad, pero ahí están, hay que identificarlos y ponerlos a liderar la gestión, en este caso de la salud pública, ¿no? Y realmente gracias a los gerentes públicos de Servir, y por supuesto al ejemplo, al liderazgo que, que mostramos nosotros, eh, revolucionamos la salud pública, nosotros cuadruplicamos la atención de los hospitales sin aumentar el presupuesto, simplemente controlando a, a los médicos para que cumplan su, su tarea, ¿no? Su tarea que era, pues, atender a X pacientes, ¿no? Y fue una gratísima experiencia que lamentablemente terminó con mi sucesor. O sea, mi sucesor destituyó a los veintitantos gerentes públicos que nos puso a servir, ¿no?, para volver al clientelismo típico y, y por ahí trascendió, recordarás tú, este, unos audios donde claramente en el hospital regional se estaba nuevamente vendiendo los puestos a cambio de una un soborno, ¿no? Entonces nuevamente se echó a perder todo, ¿no? Por eso ya cambiando un poquito de tema yo estoy a favor de, de crear instituciones autónomas para aquellos servicios públicos fallidos, ¿no? Salud es uno de ellos, educación es otro para despolitizar los servicios públicos, ¿no? No puede ser que los servicios públicos, en este caso salud y educación, estén en manos de gobernadores regionales, en este caso, 23 de los 25 eh, inmersos en procesos de corrupción. O sea, no hay forma de que funcione la salud pública en el país, ¿no? Ahora,
0: hay eh, un caso también que se presenta Dentro de este estado fallido al que tú te refieres y que lo has visto, digamos, en carne propia en tu gestión pública, también es cierto, Fernando, que hay como islas eh, que han funcionado muy bien. Una de ellas es el Banco Central de claro. Reserva. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa hay en el modelo del Banco Central de Reserva que merecería ser extrapolado o que debería ser tomado como buena práctica para el Estado peruano? ¿Qué? Su autonomía, su autonomía. Eh, mira tú,
3: el presidente Castillo ha puesto cuatro gabinetes en siete meses, ¿no? Y no, no podría tocar ni siquiera el presidente y menos los congresistas al directorio y a la gerencia del BCR, ¿no? Entonces, esa diferenciación que hace del BCR una institución de excelencia se llama autonomía. Autonomía, cosas que no tiene ningún ministerio y cosas que no tiene ningún hospital y ninguna escuela en el Perú, porque el ministerio eh, baila al son del ministro y hemos tenido, pues, cuatro ministros, cada uno más corrupto que el otro y cada cambio de ministro involucra cambio de viceministro, directores generales, asesores y demás. Y por eso estamos como estamos. En el caso de la, de la seguridad ciudadana, es esta rotación perversa de ministros y con ello viceministros, directores y todo lo demás que hace que el, el sistema se, se pierda de control, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que inspirarnos en el BCR y más aún, hay que inspirarnos en lo que hace del BCR una institución de excelencia que es su autonomía, ¿no? Entonces, se profesionaliza la gestión de la salud, por dar un ejemplo, y no habría ningún político, ni siquiera el presidente de la república, que pudiera cambiar ¿no? de una manera clientelista ¿no? a los funcionarios de la salud pública en el Perú. ¿no? Se le ponen pues, unos indicadores de eficiencia, como, como ocurre con el BCR, y todo andaría muy bien. El Perú tiene muy buenos profesionales, pero cuando se politiza el servicio público, pasa lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Ahora, ahí hablamos entonces de la meritocracia, claro, ¿cierto? Claro. Y de eh, las este, calidades y cualidades de cada profesional que compite por cubrir un eh, puesto que técnicamente ha sido diseñado dentro de una estrategia de propia organización como es el BCR, que además tiene en este momento para el mundo entero una categoría, en el caso del Perú, de reconocimiento mundial, ¿no es cierto? Sí. Este, nuestro Banco Central de Reserva y el señor Julio Velarde es en realidad durante muchos años ha sido elegido el banquero más importante del mundo, ¿no? Ahora bien, pero esa meritocracia, esa meritocracia que tiene el Banco Central de Reserva, ¿cómo hacemos para trasladarla, por ejemplo, a los ministerios o a otras organizaciones? No hay forma eh, de poder hacerlo
3: tal como está concebido el Estado peruano, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué habría que hacer? Autonomizar, repito, autonomizar, y la Constitución lo permite, esto lo he consultado con Domingo García Belaúnde, que es un gran constitucionalista, autonomizar los servicios claves, como es, repito, salud, educación, entre otros, ¿no? Agua potable yo también sugiero autonomizarlo, que no dependan de los alcaldes, ¿no? porque son muy corruptos los alcaldes y muy ineficientes, y que sea una institución autónoma, altamente profesionalizada, donde se respete la meritocracia, pero donde el alcalde no pueda poner pues, a su ahijado, a su militante, o a, o a su, a su Carelín López, no, no, no puede ser, no puede ser que, que, que esta gente, Bruno Pacheco, por ejemplo. Eh, sea capaz... A ver, pregúntenle a, a Julio Velarde si Bruno Pacheco ha, pod ha podido poner algún militante de Perú Libre en el BCR. Es imposible, gracias a su autonomía. Pero no, tanto los ministerios como los gobiernos regionales y municipales son todos políticos, políticos, no son autónomos. En consecuencia, eh, mi sucesor, para hablar del caso que, que me es tan familiar, destituyó a todos los gerentes públicos que estaban administrando estupendamente bien los hospitales de ICA y deshizo todo lo que, lo que dejamos nosotros. ¿no? Lo que yo quisiera para mi país es replicar, repito, el éxito extraordinario del BCR y yo sí creo que ahí está la inspiración. Es un diseño de institución autónoma donde la política no puede tener injerencia. Y ahí se respeta la meritocracia y todo. ¿no?
0: Bueno, pero eso es este, aparentemente a estas alturas un sueño en el modelo de Cerrón y de Pedro Castillo, ¿no?
3: No puedes, pues. no ¿Cómo vas a esperar esto de Pedro Castillo? Pedro Castillo necesita su Bruno Pacheco. Eh, Vladimir Serrón necesita su pinturita. Ellos necesitan de, de, de la pandilla. Eh, en el BCR no hay pandilla, ¿no? Hay profesionales y la meritocracia se impone. Entonces es absolutamente eh, utópico esperar de Castillo y de los ministros eh, la meritocracia, es utópico, ¿no? Ellos tienen que poner a los militantes de Perú libre y a, a la mafia. Ellos tienen que trabajar con la mafia. Entonces, por eso es que es, es utópico esperar una revolución de esta naturaleza de un Pedro Castillo y, y sus ministros. Es absolutamente utópico. Repito, esto hay que comunicarlo, empoderar a la ciudadanía y ganar una guerra, una guerra. Y la guerra se gana destituyendo a Castillo. ¿no? Tiene que salir, tiene que salir, porque es corrupto, ¿te das cuenta? Entonces, si es corrupto, es, es utópico esperar un cambio de esta naturaleza no es imposible, imposible el corrupto nunca va a respetar la meritocracia nunca, por definición es
0: anti-meritocracia ¿no? Entonces... muy bien Fernando, se nos acaba el tiempo tenemos hoy un día, eh, un programa tenemos hoy con eh, Pepe Pardo que viene después, hay que acabar unos minutos antes de las 8, así que yo te agradezco mucho por tu, por tu tiempo para conversar esta noche hasta otra oportunidad, sí. muy amable un fuerte abrazo, hay que seguir,
3: no más, hay que seguir y vamos a vencer, hay que tener fe. Muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, Fernando. Bien, era Fernando Sillonis, ustedes lo escucharon, muchas cosas que aprender de esa experiencia de ICA, hay que sacar millaje para el bien, para lo positivo. Veamos los ejemplos de gobiernos que han funcionado, cosas que se han hecho con honestidad, con corrección, qué se puede aprender y cómo aplicarlo. El caso del BCR, lo repite Fernando Sillonis, y nosotros creemos también que es un excelente ejemplo a seguir. El Banco Central de Reserva es un caso exitoso que el Perú debe replicar en otras instancias. Pero no tenemos que echarnos a descubrir la pólvora. Señores, ya está acá. Ya funciona. ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quiénes lo pueden hacer? Déjenme acabar con mi publicidad. No se vaya todavía. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales a 25 minutos del aeropuerto de Pisco, ahora muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista. Es ahí donde los terrenos se revalorizan. Regístrese en losportales.com.pe. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Entra a la página web pbmplus.pe. Vainilla y chocolate lo encuentra en boticas y farmacias en todo el Perú. DELOP, transporte y construcción especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral y también transporta material y residuos peligrosos. Diseño y construcción en todo el Perú. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias por acompañarnos. Les recomiendo escuchar a José Luis Gil y a Pepe Pardo y a Benedicto Jiménez que vienen a continuación en Reflexiones por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y hasta mañana. Muy buenas noches.